0: Si bien es cierto, el tema del perdón es un tema que a veces puede ser un poco, tal vez complicado, no sé si sería la palabra, pero creo que todos en un momento de nuestras vidas hemos pasado por esta situación donde sentimos que una persona nos ha lastimado de alguna manera y donde sentimos que es necesario que alguien nos pida perdón. También si bien es cierto, se puede sentir que a veces hay cosas, como lo digo en el capítulo, que pueden ser imperdonables. Pero creo que al final de cuentas, como conversaba con Gio en el capítulo, el perdón muchas veces nos puede traer paz y liberación. Justamente hace un momento, hace un rato, eh, acabo de terminar como una, de hacer una de las herramientas que Gio nos comparte en este episodio. Y la verdad es que puedo decir que sí, me siento con mucha paz y con mucha liberación abrochando estas energías de eclipse, de cerrar ciclos y todo eso. Y me doy cuenta que si bien eh, a muchas personas no las podemos seguir teniendo en nuestra vida y también a otras las podemos seguir teniendo en nuestra vida, estaba pensando y reflexionando de que, por ejemplo, a la persona que yo no, con la que estaba haciendo este tema del perdón, estoy perdonando también a su versión pasada, a su versión anterior, estoy soltando, dejando, liberando a quienes fuimos en ese momento, porque ya al final de cuentas, en este momento, en estos 10 segundos que dura el presente, yo soy otra versión, y seguramente esa persona también es otra versión, entonces... Les recomiendo que si tienen a alguien a quien quieren soltar o liberar alguna situación, eh, usen las herramientas que comenta yo. Ella nos habla del Ho'oponopono en una de esas. Eh, tengo entendido que sería decir perdón, lo siento, gracias, te amo, decir eso a la persona, también a nosotros mismos. Y algo que no hablamos en el episodio, pero que, porque nos enfocamos más como en el perdón hacia la otra persona. Sería también que es importante recordar que nosotros también merecemos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces sucede que somos tan pero tan exigentes con nosotros mismos, tan estrictos, a veces tan perfeccionistas, que nos juzgamos duramente por cosas que hicimos en un momento, por cómo actuamos o las cosas que hicimos. Y somos muy duros con nosotros mismos respecto a eso. Y muchas veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por cosas que hicimos en algún momento. Y yo te invito a que te perdones también a ti mismo si pasas por algo así. Si hoy te estás dando cuenta de que has cometido ciertos errores, de que tal vez con tus acciones o tus comportamientos lastimaste a ciertas personas o alejaste a ciertas personas de ti y te reprendes por todo eso te invito a que tengas autocompasión de ti y te felicito porque estás siendo consciente de que algo en tu comportamiento lastimó a alguien más y que es genial porque significa de que estás una gradita más arriba estás aprendiendo a ser responsable de tus actos te estás dando cuenta de de lo que tus acciones pueden generar en otras personas. Y lo bueno de todo esto es que al final de cuentas todas estas situaciones, todas estas relaciones con nuestros padres, amigos, novios, parejas, eh, bueno, con quien sea que se genere cualquier fricción o lo que sea, que llegue a, a temas dolorosos que en algún momento requieran de cierto perdón, es que todo al final te deja una enseñanza. Todos estos seres pueden ser espejos o maestros, entonces si has pasado por alguna situación en la que no logras ver, puedes hacer esta pregunta y no tienes que buscar la respuesta, Es solamente una pregunta para que la información te llegue, puedes decir ¿cuál es la lección o la bendición escondida que no estoy viendo de esta situación con tal persona o simplemente con esta situación? Si quieres dirigirse al universo o a Dios, universo, Dios, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Cuál es la bendición o la elección escondida que no estoy viendo en esta situación, en esta relación? ¿Qué es lo bueno de todo esto que no estoy viendo, reconociendo? Y simplemente ábrete a no buscar respuestas, sino a que las tomas de conciencia te lleguen gradualmente. Y bueno, eso. Recuerda que si te sientes o estás pasando por un momento en el que te reprendes a ti mismo de todas las cosas que has hecho mal, date la oportunidad de perdonarte. Estoy segura de que las lecciones que estés aprendiendo, las tomas de conciencia, las cosas que tú dices ahora, esto lo pude haber hecho mejor, puedo mejorar o cambiar, y sé que valdrán la pena. Tal vez en ese momento, siendo la versión que eras, Um, no tenías las herramientas o el entendimiento o la capacidad de ver lo que hacías, pero hoy estás en otro lugar y gracias a todas esas experiencias es que puedes evolucionar, crecer, expandirte, mejorar y acercarte a una versión de ti que sí desea hacer. Entonces pregúntate um, qué son esas Cosas que te gustaría mejorar en ti o que no te gustaría repetir con otras personas. Al final de cuentas, a quien nos, ten, a quien nos tenemos es a nosotros mismos. Así que ámate, sostente, apapáchate. Um, al final de cuentas, todo lo que nos pasa siempre, 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 si lo elegimos, va a ser una contribución para nuestras vidas, para aprender, para crecer para evolucionar, para expandirnos. Así que bueno, ahora sí, con esta introducción les dejo el episodio número 30. Espero que les guste y que sea de gran contribución para ustedes. Un besito.
1: Hola, ¿qué tal? Almas bonitas y mágicas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. Bueno, es el episodio número 30 y hoy día vamos a repetir una invitada muy especial que incluso estuvo en el número 20, entonces vamos de 10 en 10. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que sé que en, en algún momento todos hemos pasado por una situación que nos hace cuestionarnos eh, el perdón. El perdón, en algún momento todos hemos tenido esta situación del perdono, no perdono, me perdonan o no me perdonan, es por eso que invité a la doctora Giovanna Muñoz, ella es psiquiatra funcional y psicoterapeuta integrativa, es terapeuta en constelaciones familiares, biodiscodificación biológica, experta en psicogenología y transgeneracional, Mindfulness, coaching y programación Neurolingüística, como ya les dije Ella estuvo en el episodio de Sanando La relación con papá Que muchas me dijeron que les gustó mucho Y yo por cierto <ríe> Muchísimas gracias por tu tiempo Y por des, este, volver a participar eh, En este tema que desde hace Tiempo le estaba rondando en la Cabeza y bueno decía quién puedo invitar A una persona que sea muy experto en Más que todo en, en manejar Esto desde un punto de vista un poco Más elevado, podemos decirle como con otro tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a ti
2: por la invitación. Encantada de, de estar aquí de nuevo y
1: compartir con
2: tu comunidad. Eh, y bueno, este es un tema eh, muy importante porque siento que en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido que ver con este asunto de sentirnos dolidos
1: por algo que haya hecho alguien. Sí, así es. Este todos hemos pasado por este tema, ¿no? De que más que todo me he dado cuenta, obviamente, porque si es alguien que nos da igual como que que el tema de el perdonar y tal se da cuando queremos mucho a alguien, consideramos mucho a alguien y sentimos que esta persona pues nos lastima o nos hace algo que, que verdaderamente nos duele. Y empiezan a nacer todos estos sentimientos, pensamientos negativos de rencor, de ira, de rabia hasta hacia esta persona, de no puedo creer que me haya hecho esto. Y todas esas situaciones que a la larga pienso yo que nos van afectando incluso no solo a nivel emocional o mental, creo que incluso hasta a nivel físico desde mi punto de vista. Porque cuando guardamos tantos años de rencores y tantas cosas eh, nuestro cuerpo físico también lo va somatizando y para mí el perdón a final de cuentas llega a ser como una liberación, eh, una liberación de todas estas cosas, pero a veces es muy difícil perdonar porque a veces hasta incluso consideramos cosas que hay imperdonables, que pueden ser desverdad, que hay cosas muy horribles como tal vez un asesinato, una violación, que decimos, no, pues esto es imperdonable. Tal vez hay otro tipo de situaciones que son más fáciles de aceptar y de manejar y de perdonar. Pero bueno, vámonos, pa, digamos, por los temas un poco más lights <ríe> para empezar. Por ejemplo, eh, para ti, ¿qué significa el perdón?
2: Bueno, eh, el perdón realmente eh, y desde una visión mucho más, mucho más alta, no desde una visión superior, eh, es la posibilidad para aprender a ver, para cambiar nuestra percepción en realidad eh, cuando nos sentimos tan dolidas por algo que ha sucedido en nuestra vida eso sin duda tiene que ver con nosotras mismas porque tú decías algo muy importante y es que nos duele cuando esas personas nos importan entonces creo que eh, eh, se trata de poder ver o es una oportunidad para ver las cosas desde un lugar diferente. Tal vez eh, movería un poco um, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, eh, si digo, es que nadie te hace nada nunca, nadie, y esto es como una cosa de, pero ¿cómo me vas a decir esto si esta persona me ha causado tanto daño? Eh, incluso cosas tan dolorosas como las que tú mencionabas, que, que por supuesto tienen un, que necesitan y requieren de un trabajo mucho más profundo, como eh, un daño ya más a nivel físico, ¿no? eh, una violación, una agresión, un asesinato, son cosas supremamente dolorosas. Eh, pero también está bien poder hablar incluso de eso, porque hace parte como de, todo, de toda esa gama, de ese matiz que incluye perdonar. ¿no? Entonces, uh -huh. a tu pregunta, eh, para mí el perdón es la oportunidad de ver más allá, de aprender a ver, de cambiar de percepción. Y en últimas, es que se trata de permitirnos recibir eso que
1: nos trae el perdón y qué sería eso que nos trae el perdón bueno
2: pues para, para que sea más fácil de comprender todo esto que, que quiero compartir hoy voy a poner un ejemplo eh, alguien de pequeña o de pequeño pues se cae y tiene una lesión eh, una lesión en la pierna eh, que no tiene una herida visible, no tiene una cicatriz, perdón, pero hubo un daño ¿sí? en algún tejido, ¿eh? en, en, en la médula ósea ¿eh? o en un músculo, en un tendón. Y entonces ese daño se quedó ahí en la infancia. Pero esa persona siguió creciendo y no vio, no, 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 no se hizo consciente o no ha vivido con la conciencia de que ahí había ya una lesión. Entonces alguien viene, y un día le da un golpe y lo que pasa con ese golpe, tal vez el golpe no representaba la magnitud del dolor que siente esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Que quien, quien ha recibido el golpe pues siente profundísimo dolor y expresa su dolor de una forma gigante a comparación, digamos, del golpe que le pegó la persona. Pero esa persona, lo único que ha venido es a contactar de nuevo al que recibió el golpe con su herida, ¿sí? Y entonces, gracias a eso, la persona se da cuenta que de verdad ahí tenía una lesión, que nunca sanó, que nunca reparó y que estaba latente. Y eso mismo pasa con el perdón. ¿No? Realmente, eh, cuando vivimos situaciones dolorosas, cuando sentimos que los otros nos han hecho algo, lo que está sucediendo es que eso nos duele tanto porque ahí hay una herida previamente y ese otro viene a traernos precisamente eh, luz acerca de lo que ya había antes. ¿no? Entonces, aquí es muy importante darnos cuenta, por eso de que nadie nos hace nada, sino que simplemente viene a mostrarnos algo. Y, y es la oportunidad para decir, ok, desde una visión superior me permito revisar qué es eso que me viene a traer el otro y, por, y, y además eh, qué es lo que necesito sanar en mí.
1: Uh -huh. estaba pensando en ese tema que tú habías dicho de que nadie nos hace nada porque claro, obviamente en el pasar de nuestras vidas viene alguien con sus acciones no y decimos no pues esta persona como tú decías me lastimó y tal y también estaba leyendo por ahí y de acerca del perdón y decía que al final de cuentas, eh, lo que hace a la persona en realidad tiene que ver más con esa persona que contigo. Y eh, bueno, estaba reflexionando, puede ser que claro, a veces las personas eh, desde, su, desde su modo de vida, de vivir, van haciendo las acciones, ¿no? van actuando de cierta manera u otra manera y que tal vez ni siquiera se dan cuenta de que están ocasionándole daño a otras personas y claro viendo otra persona y desde su punto de vista desde sus filtros desde, desde sus experiencias se va sintiendo golpeado He ofendido por esta persona y tal y cual entonces al final creo que podemos decir que dependiendo de la situación que se esté viviendo somos nosotros los que um, terminamos interpretando no que esta persona nos está causando una ofensa o un dolor no porque ya viene desde nuestra propia perspectiva desde nuestro propio filtro de vida pero por ejemplo qué sucede si tal vez no sé si se podría decir como una herida nueva, se puede decir, cuando por ejemplo, te pongo por ejemplo mi ejemplo. este Mi papá tomó ciertas decisiones en su vida que yo siento que a mí me lastimaron mucho. Entonces yo en su momento eh, sentía mucho rencor, mucha rabia, mucho resentimiento y tal. Y yo siempre decía esto de que, eh, de que él ni siquiera es capaz de pedir perdón. Y muchas veces pasamos las personas esperando que esa otra persona nos pida perdón. Y tal vez ni siquiera esa persona piense que nos ha causado un daño. O tal vez sea tal vez tan inmadura emocionalmente que ni siquiera tenga la capacidad de reflexionar sobre sus acciones para darse cuenta qué personas en el camino ha lastimado o no. ¿Y qué pasa? Que el problema al final nos lo cargamos nosotros. Porque nosotros somos los que nos vamos llenando de ira, de rencor, de resentimiento. O sea, nosotros somos los que nos vamos quedando atrapados en todo ese cantar y podrán pasar uno, dos, tres, cuatro, la vida entera, y tal vez nunca va a llegar ese, esa pedida de perdón de otras personas. ¿Tú qué piensas al respecto de eso?
2: Bueno, eh, quiero citar como dos fuentes de inspiración para responderte ahí. Una es una frase de un curso de milagros que dice que todo aquel que está involucrado en una situación está cumpliendo el papel que le corresponde. Y por otra parte, eh, hay una canción que me parece muy bonita, es una canción medicina de, de un cantautor colombiano que se llama eh, Erwin Grajales, y la canción se llama Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y entonces él dice eh, en la canción, dice gracias por hacer mi parte, la que a mí me correspondía, por haber puesto en manos tuyas de alguna manera ponemos en manos de, de los otros y tú me dirás, ya, pero yo era una niña, yo qué, en manos de, de mi papá qué iba a poner, ¿no? Pero eh, hay algo importante en, eh, en todo esto y es que viéndolo por eso, desde una mirada superior, nos damos cuenta que, bueno, nos hemos encontrado o hemos elegido desde ese viaje de nuestra alma a ese padre eh, que trae sus propias heridas, porque si nos ponemos a revisar su historia, seguramente habrá asuntos que lo hayan llevado a funcionar así y eres tú la que viene a exponerse nuevamente a esas heridas y podría seguir la cadena así y tú transmitirle tus heridas a, a tus hijos o decidir sanarlas. ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido... Eh, por eso necesitamos verlo desde una visión superior. Si nos quedamos en el rencor, lo estás pasando muy mal tú o cualquiera que esté viviendo ese rencor, porque entonces creemos que, que bueno, que es el otro el que tiene que resolver algo, ¿sí? Y, y entonces ahí nos quedamos, como tú decías, esperando que venga el otro a decirnos eh, eh, perdóname por haberte hecho esto. Entonces, por
1: eso la importancia de verlo desde una mirada diferente. Te comprendo. Por ejemplo, algo que a mí tal vez me ha servido un poco, eh, es como tú decías, ver que esa persona también trae sus propios problemas, sus propios conflictos sin resolver y tal y cual, ¿no? O sea, ¿por qué sería importante en este caso, cuando estamos en este proceso de perdonar o no perdonar, darnos cuenta o, o tal vez... Eh, no sé si sería decir tener compasión por esta persona, pero también recordar que esta persona es humana, que también tiene sus propios conflictos, sus propias heridas sin resolver y que, bueno, no sé, puede decir que a veces todos cometemos errores o que ni siquiera, a veces tal vez no todos actuamos por maldad. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, con personas que puede ser, puede ser, puede ser que actúen, tal vez no tanto por maldad, pero sino por conveniencia propia y que a la larga eso nos va lastimando? ¿Cómo podríamos manejar esas situaciones?
2: Claro, entonces eh, ahí viene esta parte donde es muy importante darnos cuenta que no hay juego si, si uno no participa, es decir... El otro puede iniciar un juego de manipulación, de daño, y nosotros podemos caer incluso por ignorancia, ¿sí? ¿Por porque yo no puedo ver su juego y puedo caer. Y volvemos al mismo punto, o porque yo tengo mis propias heridas y entonces eh, termino cayendo. Entonces, hablemos específicamente de ejemplos, porque tal vez así la gente lo va a comprender mejor. Lo, lo más característico, una relación de pareja, ¿sí? Entonces, yo lo doy todo, doy todo lo mejor de mí, le entrego eh, mi tiempo, mi energía, mi presencia, mi vida a esa persona, pero esa persona no me corresponde, no me corresponde en la medida en que yo he dado tanto, ¿sí? Entonces, ahí hay mm, varias cosas por mirar. Mm, pues ha sido mi propia necesidad de dar desmedidamente para ver si el otro me mira, me, me reconoce, me ama, ¿sí? Eh, también es mi responsabilidad si me quedo mucho tiempo donde no me están queriendo, donde yo estoy mendigando amor, entonces vamos con dos asuntos que tienen que ver conmigo, ¿sí?, o, por ejemplo, mmm, hay, hay algo muy bonito desde el inconsciente y es que los inconscientes se atraen y se encuentran en una relación, en un conflicto, en lo que sea, ¿sí? Entonces, es importante verlo de estas maneras para darnos cuenta que, por supuesto, yo tengo una responsabilidad en esa situación que está surgiendo. Hay algo que tiene que ver conmigo aparentemente, aunque aparentemente no lo parezca, ¿sí? Es el otro el que no, o sea, yo tan buena y yo que le doy todo y el otro no me está valorando, el otro no me está teniendo en cuenta, el otro no me está amando como
1: yo esperaría o como debería ser, ¿sí? Pero hay algo que tiene que ver con eso. Total, total. Yo pasé por algo parecido a lo que estás contando. Y sí, o sea, obviamente yo me pude dar cuenta, llegado a un punto de, no, pues yo soy la que está funcionando desde esta carencia, desde esta necesidad, desde este no, no, si doy un poco más tal vez en ese momento. Y, y claro, hasta mientras sentimos que es la otra persona la que nos está, nos está lastimando, pero también creo que eh, es responsabilidad de nosotros darnos cuenta de hasta qué punto nosotros estamos permitiendo que que surjan estas situaciones que al final las interpretamos como ofensas hacia nosotros, pero muchas veces también puede ser que haya cosas que están fuera de nuestro control, pero hay otras en las que sí podemos nosotros actuar para parar este tipo de cosas, no saber el momento de irnos, no saber el momento de, de poner límites antes de que surjan estos temas que tal vez consideramos que nos lastiman tanto que, que nos cueste perdonar a una persona. Y ahora otra cosa, muchas personas dicen, no, es que yo no perdono porque yo no quiero tener nada que ver con esta persona, que tal y cual, la, 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 ¿verdad? Porque ya creemos que tal vez perdonar significa que tengo que aceptar a esa persona tal cual en mi vida, eh, ser los mejores amigos del mundo, eh. pero más lo entiendo, ¿no? Y siempre he leído que dicen no perdones para la otra persona, sino que eh, perdona por ti, o sea, por uno mismo, por mí, eh, Tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Porque yo entiendo que, como lo decía, es como una liberación, ¿no? O sea, no es por, por darle indulgencia a la otra persona de sus actos, sino es más por yo dejar todo este tema atrás, en el pasado, seguir con mi vida y tal. Bueno,
2: eh, a mí siempre me gusta ser como muy descriptiva en todo lo que comparto, sobre todo para... Facilitarle a nuestra mente inconsciente que entiende desde lo simbólico a comprender más que desde lo teórico. Entonces quiero responderte a eso con este eh, pequeño cuento sufí de dos monjes que iban caminando hacia, hacia, el, hacia el monasterio en el que estaban eh, y tenían que atravesar un río y, y el río había crecido. Entonces a la orilla del río había una mujer llorando, uno de ellos le pregunta que, qué le pasa y ella dice, mi, mi madre está muy grave, está, está agonizando y necesito cruzar el río rápido para estar con ella en estos momentos. Entonces uno de ellos decide subirla a sus hombros y llevarla hasta el otro lado de la orilla. Eh, cuando llegan al otro lado, él la suelta, la deja ahí y, en, y ellos continúan caminando hacia el monasterio. Y el otro empieza a juzgarlo, a criticarlo, a decirle, ¿pero qué te pasa? Nosotros no podemos tocar a una mujer, ¿cómo se te ocurre? Y esto duró todo el camino. Voy a decirle a nuestro superior, etcétera. Y cuando ya van a entrar al monasterio, él le dice, date cuenta que yo solté a esa mujer al otro lado del río y tú las sigues cargando hasta este momento entonces eh, es un poco como esa metáfora de aquello que cargamos ¿cuánto tiempo cargamos? entonces yo no quiero saber nada del otro pero lo llevo cargando día tras día con esa rabia con ese rencor con muchas veces incluso con desearle lo peor ¿Y entonces ¿dónde está mi tranquilidad sí, porque cuando valoras que la paz eh, es, es un regalo muy importante que, que, que puedes darte entonces te das cuenta que no tiene sentido cargar esa rabia y ese rencor sí, y ahí aparece algo muy bonito porque el perdón nos trae un regalo muy grande que es una profunda transformación y esa transformación Implica tener un acto de compasión con el otro, que es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? El otro también tiene su historia, el otro tiene también unas motivaciones por las cuales las ha hecho, eh, el otro tiene sus heridas, sus dificultades, etc. Y en todo caso, a pesar de que a mí me duele lo que me ha hecho, porque en ningún momento se trata de minimizar, Sino simple y sencillamente me doy cuenta que, ok, eso ha pasado, me duele mucho, pero yo merezco vivir en paz y no voy a seguir cargando esto
0: toda mi vida.
2: Así que yo lo suelto y en ese sentido es lo que tú dices, el perdón es más para mí eh, que para el otro y entonces me permito liberarme de ese dolor.
1: Qué bonito todo lo que has dicho, me gusta un montón, de verdad que al final de cuentas es como, tienes toda la razón, o sea, es, ¿hasta cuándo voy a seguir cargando con todo esto, no? Yo me recuerdo que cuando estaba como en esa etapa de mucho enojo, habían pasado tal vez años con el enojo que te comentaba de mi papá, pero llegué a un punto en el que yo sentía dentro de mi pecho como una cosa negra, así como de tanta tal vez ira o resentimiento, que yo me di cuenta que um, no era algo que yo quería sentir, que no era algo que yo, y entonces, eh, bueno, pues no, tú sabes, como que todo es el, ese tema de proceso pues de perdón, de sanar, y, y qué bien se siente como sentirte ya más liberado de todo eso, no de, de tener otro punto de vista acerca de este tipo de cosas. Eh, no sé tú, pero si te, tal vez sepas un poco más, pero yo creo que al final, todo este tema de guardar tanto rencor y resentimiento nos termina afectando en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, emocionalmente, mentalmente, incluso hasta físicamente. Eh, nuestro cuerpo puede somatizar muchas enfermedades a raíz de todo esto que vamos cargando, como tú dices, con los años y con los años, es como hasta un veneno tóxico. ¿Alguna vez escuchaba eso? Que, que la rabia, el rencor es como un veneno que te tomas tú que le creemos que le estamos haciendo al otro, ¿no? o mirarlo mal o no quererle volver a hablar nunca más o lo que sea, pero al final verdaderamente es un veneno que nos estamos tomando nosotros, que nos, está, nos afecta a todos los niveles. ¿Qué piensas tú? Por
2: supuesto, eh, nuestro cuerpo está o nuestras células están resintiendo todo lo que está pasando en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental. Sí, eh, Y por supuesto, si lo hablamos así, entonces tendría que explicar algo que, que a mí me parece muy bonito de comprender y es, es que vemos este cuerpo físico, pero eh, no es el único cuerpo que tenemos, tenemos más cuerpos, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, ¿sí?, si yo me estoy diciendo a mí misma todo el tiempo que eh, es que, si soy la víctima, mejor dicho, si me pongo en el papel de víctima de lo que me ha hecho el otro, entonces termina pasando algo y es que también mi cuerpo espiritual se encoge, se siente, eh, o sea, no está recibiendo la nutrición adecuada. Entonces, esto permea a todos los cuerpos. El conflicto aparece en el cuerpo espiritual y luego atraviesa el cuerpo mental, luego al cuerpo emocional y por último el cuerpo físico. Y entonces nos terminamos enfermando. Y en realidad se justifica llegar hasta ese punto por eh, entrar en ese juego del ego donde jugamos al, al culpable, a, al inocente, al culpable y al inocente, a la víctima y el agresor. ¿Hasta dónde tiene sentido mantener esto? En cambio, sí
1: que podemos darnos la posibilidad
2: de ver las cosas de otra manera.
1: Justamente eh, yo en el episodio anterior comentaba eso, eh, de nuestros cuerpos y de cómo muchos de estos pensamientos, sentimientos, emociones van permeando a lo largo y se van somatizando con el paso de los años. Y tal vez a veces podemos aparecer con enfermedades que como, pero si yo era, soy sana, soy sano y tal. Pero es que a veces hay tantos pensamientos, sentimientos, emociones que como tú dices van permeando a lo largo de todos estos cuerpos sutiles que llegan y nos terminan infectando ciertas células, partes del cuerpo. Por ejemplo, el, yo creo que el cáncer es, viene muy... Muy de todo esto de, de cosas que venimos cargando con los años que ya el cuerpo de verdad ya no puede sostenerlo más y se termina infectando. este Gio, una pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos iniciar un proceso de perdón? Porque yo creo que esta es como la parte más importante. Pasó una situación que yo considero que me lastimaron, que esta persona me hizo mucho daño y no sé si perdonar, no perdonar, así sea que me haya pedido perdón, especialmente si no me pide perdón, pero yo quiero como que dejar esto en el pasado. Sé que lo mejor para mí es perdonar a esta persona porque de verdad que ya no quiero seguir cargando con esto. ¿Cómo puedo empezar un proceso? Porque igual esto es un es poco a poco, no es un proceso, son creo que capas y capas de irte soltando, pero ¿cómo podríamos empezar un proceso de perdonar a alguien ¿Y cómo podríamos generar, gestionar esta emoción? Bueno,
2: eh, antes de responderte esto, quiero mencionar algo que nos permitirá entender entonces cómo hacerlo. Lo primero es eh, darnos cuenta que hay dos tipos de perdón. Hay un falso perdón y ese que decimos de dientes para afuera, donde decimos te perdono. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque eso se convierte en un acto de superioridad donde yo, yo eh, te, te libero a ti de la culpa, ¿sí? Tú eres el que tienes un error, pero yo soy tan buena persona que te voy a liberar. Así que eh, hay que tener mucho cuidado con eso porque ese no es un real perdón. ¿Cuál es el, el perdón? Auténtico. El perdón auténtico es ese que nos trae transformación, ese que nos permite ver que eh, este otro ha venido a mostrarme algo, a liberarme de algo y entonces soy capaz de decirle gracias y cuando digo soy capaz de decirle gracias yo no estoy hablando de ir frente a la otra persona a decírselo, eso es un trabajo interno. Sí, estábamos hablando un poco de que el perdón eh, tiene que ver más con nosotros mismos que con el otro, entonces en ese trabajo interno que yo hago con el otro, eh, puedo decirle gracias porque a través de ti o de lo que me hiciste eh, he podido aprender a conocerme mejor, estoy sanando mis heridas o simple y sencillamente esta situación ha ah, me ha llevado a conectar con mi fortaleza, con, todos los, con, con todo lo que hay dentro de mí, ¿sí? que a veces no nos damos cuenta y no, lo, y no lo reconocemos. Entonces, ese primer paso de agradecer, agradecer a ese maestro, y hay maestros amorosos y hay maestros HPs, ¿sí? <ríe> Hay maestros Mm, hijos de puta que vienen a hacernos daño, ¿sí? Y entonces desde ahí le decimos gracias. Gracias, ¿por qué? Porque entonces yo ya no voy a, a cargar más con eso. Pero podemos eh, usar muchas herramientas, muchas estrategias también para conectar más con eso, perdón. Una de ellas, y sobre todo para poder ir a, la, a las siguientes que voy a decir es, una de ellas es ponernos en sus zapatos. ¿Qué pasa si por un momento yo me pongo en la piel del otro y empiezo a darme cuenta qué vida ha tenido, qué tan difícil ha sido para él muchas cosas o cómo eh, ha necesitado revestirse de un ego que lo ha llevado a funcionar de esas maneras? Y entonces, pues entiendo que eso que me ha hecho a mí, lo ha hecho desde su dolor, desde su herida. Y entonces vamos con otras técnicas más y a mí me parece muy bonita la técnica del oponopono para, para trabajar esto, básicamente porque ahí en esa técnica del Ho'oponopono hay una parte donde yo asumo, o sea, yo, yo asumo mi parte y también le entrego al otro su parte. Esto es una responsabilidad compartida y reconozco que ese otro ha venido a mí porque yo tengo algo de participación en eso entonces pues me parece que esa es otra herramienta bonita y, en, y por última para mí la más efectiva la que um, habitualmente puedo hacer en, en una sesión terapéutica pero que también cualquiera puede hacer en casa eh, es la técnica de la silla vacía donde pones tú te sientas en una silla pones delante de ti otra silla que está vacía Cierras los ojos, conectas contigo misma, contigo mismo y visualizas delante de ti a la persona. Y aquí quiero hacer un, una pausa, un momento, para explicar que muchas veces yo he hecho esto en consulta y hay gente que me dice, no soy capaz de ponerlo delante de mí. No soy capaz. Tengo tanta rabia, tanto rencor, tanto dolor que no puedo ni siquiera en mi mente eh, y está, o sea, y esto es correcto, ¿no? Porque para el inconsciente no distingue lo real de lo imaginario, entonces, pues, en realidad esa persona está ahí delante. Pero tal vez puede ser un proceso de que simplemente y yo siempre eh, les invito a conectar con qué sientes al ver al otro delante de ti. Y es reconocer qué sientes, qué sientes en tu cuerpo en tus emociones, en tu pensamiento que se está moviendo en tu pensamiento mientras el otro está ahí delante de y para hacer el ejercicio sencillo y para que eh, quien nos esté escuchando y quiera hacerlo pues eh, le sea fácil hacerlo, simple y sencillamente es eh, hablar en voz alta y en voz alta porque nuestras células están escuchando la vibración de nuestra voz y decirle a esa persona todo lo que quieras decirle. Y está bien que al principio le digas, eh, siento rabia por esto y lo otro, ¿sí? Y también está bien agradecerle porque esta situación te ha llevado a ver en ti cosas que antes no te imaginabas que tenías, etc. Eh, y esa una manera, o la otra que también me parece bonita y que según cada persona como se sienta mejor es escribir una carta no hay que enviarle la carta a la otra persona pero es como una descarga mental y emocional donde yo le escribo a la otra persona todo, lo que pasa es que cualquiera de esos dos procesos, el de la silla vacía, el de la carta eh, no serían completos si solamente le doy le hago todos los reproches, ¿sí? Si solamente estoy en el juicio, eh, en la descarga, en la rabia, porque no se trata de vomitar nuestro malestar, se trata de expresar lo que estamos sintiendo y adicionalmente es poder mmm, imprimir en esa comunicación simbólica mmm, la transformación que este proceso nos está trayendo. Sí, recuerden que no se trata de un falso perdón, se trata de un auténtico perdón. Y por último, un poco por... <ríe> esto no lo, no lo quise decir al principio, porque rompería como eh, el sentido de, de todo lo que estamos haciendo. Pues yo soy muy cuidadosa y, y sugiero siempre no utilizar la palabra perdón. Precisamente por lo que decía anteriormente que tiene que ver con un acto de superioridad, o sea, yo te perdono a ti. Si yo te digo, te disculpo, te quito la culpa, entonces estoy simple y sencillamente quitándole al otro eh, ese, ese peso que, que ha terminado asumiendo por lo que yo hice, eh, perdón, por lo que me hizo, ¿no? Entendiendo que, pues bueno, que eso que hizo, lo hizo porque no supo hacerlo de otra manera. Así que bueno, esas son como las estrategias que considero eh, más valiosas para mm,
1: liberarnos de ese dolor eh, y conectar con, con el perro. Ay, yo, qué lindas, de verdad es que me encantan. Eh, me gustó mucho lo último que dijiste del de tema de que no utilizarías la palabra de te perdono o tipo así porque bueno, es verdad, muchas veces cuando sucede esto, nos vamos a este punto de que nos creemos superiores a la otra persona porque tal vez yo nunca haría nada de esto y tal y cual, pero bueno, al final todos somos o sea, todos tenemos nuestras nuestros errores, nuestros defectos, nuestras virtudes, entonces como que no estamos en ningún nivel de, de decir de juzgar, ¿no? Entonces me encanta eso de te disculpo o tal vez te quito todas estas expectativas que yo tenía de ti, te quito todo esto, sí, digamos, no se puede decir de esa manera, todas estas, todo esto que yo creía que tú tenías que, porque muchas veces también viene el tema de, de que yo me siento lastimado, ofendido, porque tengo expectativas de la otra persona, proyecciones de la otra persona o esos deberías que la otra persona tenía conmigo, que yo lo he creado, que la otra persona no cumplió. Entonces, como que te quito todas estas cargas o te quito todas estas culpas que yo te, te he entregado, ¿no? Y la otra cosa que ya me olvidé, porque se me, se me va todo en la cabeza, eh, este me encanta, voy a probarlo de la silla vacía, porque siempre he hecho todos esos procesos como de cartas y todo eso, como que si yo se las dirijo a la persona y tal y cual, como tú dices, de una manera, pero eh, me parece muy interesante el tema de, de la silla vacía, de la silla vacía porque creo que hasta energéticamente eh, como traemos a esa persona energéticamente al frente, ¿no? yo siento que es una manera muy poderosa de que tal vez de maneras inconscientes estamos trabajando también con el inconsciente de esa persona y así el tema de la carta o de la silla, esa persona puede recibir nuestros mensajes inconscientemente y también puede ser también una gran ayuda de liberación también para esa persona, tanto como para nosotros mismos y yo como para ir terminando porque sé que estás con el tiempo <risa> muchísimas gracias por estar aquí eh, pues quisiera re remontarnos al principio cuando yo te dije que a veces hay cosas imperdonables como por ejemplo una persona que nos asesinó familiar o alguien que nos violó o violó a un familiar o que son temas mucho más profundos y que ya requieren de algo más un proceso mucho más eh, personal de trabajo con un experto, me imagino un profesional, no porque son cosas muy difíciles de lidiar, pero si en algún momento atravesamos algo así, de esas cosas que parecen imperdonables o hechos que dicen uno, uh, es que es abominable lo que hizo esta persona, ¿cómo podríamos empezar por ahí a decir en algún momento? Lo del ah, ya me recuerda lo que quería decir antes, era algo chiquitito, que como tú dices, no es solamente de, de descargarnos y de darle los reproches, sino hacer este proceso de yo este, te disculpo, yo te agradezco, ¿verdad? Me he dado cuenta que el tema de la gratitud, tanto por lo bueno que vivimos con la persona como por tal vez lo malo que nos ofendió, tener gratitud por todo eso es muy poderoso, es muy poderoso para poder transformar. Y tal vez eh, no lo podamos hacer todo desde el principio, tal vez puede ser un, un proceso. Tal vez no es de, de una carta o de un ejercicio de silla vacía, sino puede ir poco a poco, o sea, es un proceso. Hoy día cogí, me senté, tal vez solamente, como tú dices, lo pude visualizar, intenté ver cómo me sentía, tal vez de aquí a dos semanas más lo vuelvo a hacer, le digo algo, tal vez ya no pude más, ok, lo dejo, intento dos semanas después, empiezo a decirle todo lo que siento, tal vez pasó un mes y, y ese mes me pude empezar a ver tal vez cosas en las que yo he me he transformado, he evolucionado, he aprendido, y tal vez de recién a ese mes puedo sentarme y decirle, ¿sabes qué? Siento gratitud por tal cosa, hasta por lo malo que sentí que me hiciste. Entonces, tampoco no es como de querer uh, hacerlo todo al de golpe, ¿verdad? Tenemos que tenernos también autocompasión y paciencia nosotros mismos para ir poco a poco en este proceso de ir soltando y soltando y soltando a medida que nosotros también podamos hacerlo. Eso era como que algo que porque a veces tal vez queremos hacerlo todo a la primera y tal vez no puede ser posible porque tal vez cargamos tantas cosas que es un tema de soltar recurrentemente de hacer el ejercicio recurrentemente pero en el tema de, de la gratitud de escribirle una carta agradeciéndole por todo lo bueno y también agradeciéndole por todo lo malo también creo que porque o sea porque creo que al final son lecciones de alguna manera siempre vamos a aprender una lección de esta persona de lo vivido con esta persona entonces, sentir esa gratitud de gracias por enseñarme esto, porque contigo aprendí esto, eh, creo que se vuelve una herramienta muy poderosa para soltar al final de cuentas esa relación con amor y seguir adelante. Así es. Uh -huh. Y bueno, entonces, como te seguía diciendo, para ir terminando, eh, al final, por ejemplo, estas personas que están viviendo temas muy dolorosos y eh, no va a ser de la noche a la mañana querer empezar un proceso de perdón, pero ¿qué les podrías decir a ellos? Bueno,
2: eh, por supuesto que lo primero
1: es reconocer que es algo
2: muy doloroso, que esto requiere un proceso profundo de comprensión de lo que ha pasado ahí, de lo que tiene eh, que ver con el otro, de lo que tiene que ver conmigo y seguramente un acompañamiento para poder transformar esa situación sin que mis puntos ciegos interfieran, ¿sí? Porque hay cosas que yo puedo hacer un proceso sola, pero puede, puede ser que haya asuntos que yo no pueda ver. Y, y esto corresponde como a, a una mirada mucho más ampliada de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque ya en este momento quiero hablar más como a, a otro nivel y es, yo, yo lo siento así, ¿no? Más como eso, ese contrato de almas donde de alguna manera para nuestra evolución, eh, y sé que vuelvo a, a reconocer el dolor, no lo estoy minimizando, pero desde ese contrato de almas pues le asignamos a esa persona ese papel para que nosotros pudiéramos Vivir ciertas situaciones aquí y las pudiéramos transformar. Eh, y entonces, en definitiva, la conclusión de todo esto es que de nada sirve quedarnos con el dolor, que necesitamos transformarlo, porque ahí es donde está el auténtico y verdadero crecimiento. Si no, no tiene sentido pasarlo tan mal y estar encadenados toda una vida a ese dolor o a esa persona ¿sí? entonces yo creo que sí se trata por eso de un acto de compasión con nosotros mismos con los otros eh, y entender sobre todo en estas cosas tan, tan dolorosas y tan graves que, que fue así que, que hacía parte del destino eh, creo que también puede ser muy transformador, yo conozco eh, muchas terapeutas eh, sexuales que han, han sido abusadas en la infancia, por ejemplo. Entonces, han podido transformar ese dolor para ayudar a otras personas eh, a sanar, ¿no? por ejemplo. ¿sí? Entonces, si en realidad dejamos de mirar el daño y empezamos a mirar eh, lo que nos puede traer esta situación, vamos a crecer
1: muchísimo. Tienes absolutamente toda la razón. Hay un libro muy lindo que no sé si tal vez tú lo hayas... O sea, eh, me refiero al punto de vista que tú mencionaste sobre estos contratos álmicos, eh, verlo ya desde un poco más profundo, tal vez un poco más elevado de a nivel del alma. Eh, no sé si tal vez hayas leído alguna vez el, el libro de El don de tu alma de Robert Schratz, que sería la continuación del plan de tu alma. En uh -huh. El don de tu alma él, él toma casos mucho más, se puede decir, controversiales, temas de violación, de asesinato, de aborto, y, y los canaliza a nivel del alma y verdaderamente eh, nos da otra visión totalmente diferente de estas cosas que, que pasan en esta, en esta vida terrenal que nos hace entender de que bueno, tal vez puede ser, este a veces, muchas veces nos llevan a estas transformaciones, como tú mencionabas de estas terapeutas y así. Eh, no sé si tú conoces, eh, es una chica brasileña que sale en el documental de Tony Robbins una rubiecita, que ella fue abusada sexualmente de pequeñita y todo esto, pero ella todo ese tra ese dolor eh, lo transformó de una manera tan hermosa que ella, mmm, de todo eso, hoy día es una mujer que comparte sanación, que uno habla con ella y ella ni siquiera se refiere a todo ese sufrimiento que vivió sino que lo ve más como, o sea, ella es como ver a alguien que irradia tanto amor es una cosa muy linda, o sea, escucharla eh, ver cómo se expresa, o sea, todo lo que ella irradia y también me recordó lo que hablabas eh, de cómo, por ejemplo, creo yo que el, el perdón o una disculpa o quitar esas cargas puede transformar a alguien. Alguna vez vi un video de un asesino en serie y todas estas personas, los, los familiares de las víctimas, se paraban, pues se pueden, des, pueden venir y expresar. Y le decían, te odio, eres lo peor, que sí, toda, o sea, toda esa rabia, toda esa ira se la lanzaban al hombre. Pero el hombre era inmutable, o sea, el hombre ni fue ni fue, como que si le resbalara hasta que llegó un padre que este señor había matado y le dijo, yo te perdono, te perdono por ta, 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 ta. Y él habló de una manera de tanto amor incondicional que este recluso que ni siquiera había pestañado con lo que las otras personas le habían dicho, se quebró y lloró y, y vemos cómo de verdad este poder de del amor o, o del perdón, de quitar las las culpas, de reconocer al otro que también es humano, eh, puede eh, creo yo que crea una transformación mucho más profunda de que si estamos vibrando en este tema del enojo y el resentimiento y lo que me insisten, ¿no? O sea, creo que tenemos resultados totalmente diferentes. Eh, el nivel de transformación, de evolución que podemos nosotros experimentar si actuamos desde el amor a que si actuamos más desde el odio, desde la ira. Mira,
2: yo quería complementar a este ejemplo último que acabas de poner. Cuando cuando yo estaba eh, haciendo medicina y, y pasé por, por medicina forense psiquiatría forense eh, hice un trabajo de investigación de los asesinos en serie del mundo y todos sin excepción alguna todos habían tenido una infancia traumática de maltratos de abusos, de cosas supremamente dolorosas, que eh, ¿podríamos justificar el comportamiento de esas personas? Claro que no, está mal hecho causarle daño a alguien, pero lo que, o, o la intención detrás de todo esto es poder entender que ese otro tiene unas heridas también muy grandes, ¿sí? Por eso, mi mensaje siempre en cualquier eh, oportunidad que tengo es invitar a cada persona a comprometerse con su sanación, con su autoconocimiento. Es el mejor regalo que te puedes dar a ti misma, a ti mismo eh, y a los demás. Porque cuando yo puedo sanar mi dolor, entonces eh, eh, me, pues voy a tener una vida maravillosa y también voy a procurarle a los otros una gran
1: vida. ¿no? Creo que eh, es importante tener esta visión de que si en algún momento llego a pasar por situaciones dolorosas o que no me gustan, catalizarlas desde esta manera de decir, bueno, ¿qué puedo transformar aquí este dolor? ¿Cómo lo puedo sanar? Que al final de cuentas, pues, eso nos llevará, como tú dices, a una vida mucho más ligera, maravillosa, de mucho más amor, incluso hasta por mí mismo. O sea, creo que estos procesos de sanación, al final de cuentas, nos llevan a, a al mismo punto que es a conectar con nosotros, a, a amarnos más en profundidad, a, a aceptarnos más en profundidad, a conocernos más y, por ende, también tener mucho más comprensión y compasión también por los demás. Así es. Ay, bueno, Gio, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás un poco apretadita, así que te agradezco de corazón que hayas participado pues, en este nuevo episodio con un tema que me parece muy lindo y gracias por compartirnos pues, tus experiencias y tus conocimientos.
2: Gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, escuchamos en el siguiente episodio de Empodera tu Magia Podcast. Hasta la próxima.